0: پنج نقد بر کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع شفا جناب آقای شفا شما را به خدا با این همه استعداد فوق و با این همه تحقیقات و مطالعات و با کوله باری از اطلاعات تاریخی و فرهنگی که دارید بهتر نیست نصایحتان را به جوانان در این زمینه با حسن نیت به اینکه همان فرهنگ اسلامی که قاده بود از اجداد همین هموطنان امروزمان بزرگترین دانشمندان عصر خودشان را تربیت کند همان کسانی که اگر امروز می بیشک تعداد زیادی از جوایز نوبل را برنده میشدند اکنون هم اگر به طور خالص و بدون پیرایه به جوانانمان ارزش شود حداقل همانقدر برایشان کارساز خواهد بود یعنی که باعث شکوفایی استعدادهای خدادادشان خواهد شد بانها با اعلام نمایید حال با اجازه خود شما و با استفاده از اطلاعات اکثرا مندرج در کتابهای خود شما خطاب به متنان جوانمان که مخاطب شما در کتاب تولدی دیگر بودند مطالبی به عنوان حسن ختام می‌نویسم اگر مورد پسندتان بود تاییدی بران بنویسید و اگر نه فیشابیش اسخوایی مرا بپذیرید. فرزندان ایران از تاریخ گذشتهمان آنچه از کتب نویسندگان میخوانیم این که در اواخر حکومت ساسانیان بر ایران حوزه‌های اجتماعی مردم به خاطر امتیازات گسترده طبقاتی، تبعیضات اشرافی، های اجتماعی همراه با فرسودگی نظامی که زاده جنگهای بی‌حاصل با بیزانس بود. و به خصوص همراه با کابوس نفوذ بیحساب آخندان زرتشتی در همه امور مملکت با زنجیره تکفیرها و مجازاتها و تفتیش عقیده های مذهبی آنان از دیواز کاسه صبر مردم این کشور شاهنشاهی را لرزه کرده بود. توضیح مسائل صفحات 105 تا 107 زرد دیدگان منتظر بودند که دستی از غیب به فریادشان برسد و به همین علت اساسی بود که با یورش اسلام نخواسته و با آن وعده از بین بردن اختلاف طبقاتی و ایجاد ادالت اجتماعی مردم ایران مشتاقانه اسلام را پذیرفتند و از محدودیتهای طبقه بندی جامعه ساسانی نجات پیدا کردند. و پس از آن بود که استعدادهایشان شکوفا شد و کسانیشان تبری، ابن مسکویه سیبو، سیبویه، فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا، زکریای رازی، فخر رازی، نصیرالدین الدین توسی، خارزمی، خیام، بیهقی، زمخشری، شهرستانی، جورجانی، ابو الفرج بدی و زمان همدانی، میرداماد، ملا صدرا، سهروردی و دیگر بزرگان فضون از شماری را تحویل جامعه بشری دادن. ایران در چهار رای سرنوشت صفحه 20. در فرنگ اسلامی آزادی بیان و قلم که از پیش نیازهای اولیه ادای فریزه امر محروف و نحی از منکر است. آل امران آیات 104، 110 و 114 در آن دوران شکوفایی چنان بود که افرادی چون زکریای رازی در دو کتاب فلسفه خودش عل- علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذاهب با خدا 800 سال پیش از آنکه ادعاهایی مشابهی در اروپای قرن فرو از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و هزار سال پیش از آنکه چنین ادعاهایی در قرن خود ما از جانب کسانی دیگر چون فروید و انشتاین و ماترلیک مطرح شود تولد دیگر صفحه 28. میتوانست آزادانه بنویسد و دستگاه تفتیش عقایدی در کار نبود که او را در آتش بسوزانند ایرانیان موهد شده و شاکر که اسلام را نیروی آزادی بخشی میشناختند که پدرانشان را از قید و بند غید و بندهای اسارت آور طبقاتی دوران ساسانی نجات داده بود و به شکرانه این نعمت بزرگ و بنا رسالت و وظیفه دینی خود پیش قدم شدند و با تیب خاطر نه تنها سهم درجه اولی در پیریزی و تکامل فرهنگ اسلامی داشتند بلک سهمی به همان اندازه بزرگ در گسترش اسلام در جهان ایفا کردند کمایی که امروز نیز شمار مسلمانان اندونزی و پاکستان و بنگلادش و مالزی و آسیای میانه و تایلند و چین و هند و آفریقای شرقی یعنی مردمی که عمدتان به دست مبلغان و عرفا و زهاد و دانشوران ایران مسلمان شدند از تعداد کلیه اعراب, بی... اعراب مسلمان بیشتر است و امروز مسلمانان چین حتی قسمتی از نمازهای پنجگانه خود را به فارسی میخوانند که یادگار نخستین پیام اسلام در دیارشان است ایران در چهار سرنوشت صفحه 22 تعلیفات دانشمندان مسلمان در آن روزها حاوی مطالب علمی به معنای واقعی کلمه بود به طوری که سقر 11 تا 14 میلادی تلاش گسترده‌ای در بخش مسیحی اسپانیا یعنی اندلس و در جزیره سیسیل که در آن زمان توسط نورمنها اداره می برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان به دین زبان بود و قسمت مهمی از این آثار ترجمه شده آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از رازی و ابن سینا و خارزمی و مجوسی و ابن مقفع و توری و بیرونی و غزالی و بدی و زمان همدانی و سوفی نام برد و از کتابهایی چون الهاوی رازی و قانون و ابن سینا و طب ملکی مجوسی که به مدت چند قرن کتاب درسی دانشگاه اروپایی بودند تولدی دیگر صفحه سی. و جالب اینجا است که فرهنگ اسلامی که مطلقا تعبعیضات نژادی را ملقا کرده بود و ایرانیان را از قیود کشنده دوران ساسانیان نجاد داده بود برای این دانشمندان متولد در ایران چنان بلند نظری به وجود آورده بود که خود را بنده خدا و در خدمت اسلام یعنی راه خدا می دانستند و در واقع مثل علمای مشهور دنیای امروز جهانی فکر میکردند. با داشتن چنین باوری بود که کتابهایشان را به زبان عربی در واقع زبان قرآن که زبان علمی و رسمی جهان اسلام بود مینوشتند تا مورد استفاده تمام مسلمانان جهان اسلام باشد و هیچگاه خود را متعلق و محدوده کوچک مرزهای ساختگی مکانی که تصادفاً در آنجا متولد شده بودند نمیدانستند. و به همین علت جهانی و بشری ف... و به همین علت جهانی و بشری فکر کردن بود که آن همه بالندگی داشتند و شهرت آفاق شدند. فرزند ایران اولین و مهمترین کاری که شما را به مشکل مشکلگشاهیتان نزدیک می کند این اینکه با تحقیق دقیق علمی دریابید که چرا ایرانیان و شاید تمام جهان اسلام در قرون اولیه چنان مشتاقانه علاقه من به تحقیق در علوم طبیعی بودند و دانشمندان و علمان دنیاپسند به جامعه بشریت تحویل دادند و چه شد که بعد از چند در چراغ علم در سرتاسر آن دیار خاموش شد که شد که هنوز هم به معنای واقعی خاموش است تشخیص علت این بیماری اجتماعی به همان اندازه مهم است که تشخیص یک بیماری سعب العراج توسط طبیبان حاذق به عنوان قدم اول معالجه با داشتن منهنی زمانی صعود و نزول پیشرفت علوم در جهان اسلامی و تطابقشان با تغییرات و حوادثی که در آن سالها در جامعه به وقوع پیوسته می توان ارتباط معنیداری پیدا کرد که با کمک آن و با ملاحظه راهی که اروپاییان رفتن بتوان امروزه راه علاجی برای عقم به بدست آورد این منحنی را می توان از ملاحظه دوران حیات دانشمندان پرآوازهای که نامشان با اصر طلایی اسلام گره خورده است استنتاج کرد این منحنی زمانی را بسازید و ببینید که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی صاحب نام در واقع از نیمه دوم قرن دوم یعنی در حدود یک قنونین بعد از ظهور اسلام پیدا شدند و چراغ علم کم و بیش تا قرن پنجم روشن بود پس از آن به تدریج تا قرن هفتم به خاموشی رفت چرا چنین شد این سوالی است که باید تاسخی منطقی برایش پیدا کنیم. راهی نیست به جز اینکه قبول کنید تنها راه اصولی شناخته شده برای پیشرفت جامعه طریق توسعه علم و دانش است و تنها راه امکان توسعه علم و دانش آزادی فکر کردن و آزادی تجربه کردن و آزادی توضیح و ارائه یافته به دیگران برای برخورد عقاید و سیقل یافتن آنها است و این راه همان راهی بود که خداوند دستورش را در قرآن به پیامبرش داده بود. مسلمانان قرون اول با داشتن چنین تعلیماتی بود که به دنبال تحصیل علوم تجربی رفتن و چنان توفیق، توفیقاتی به دست آوردن. چه شد که بعد از قرن پنجم تدریجا رونق علم افول کرد؟ آیا اعتقادات مردم نسبت به اسلام تغییر کرد و یا مقانعی از خارج دستورات،, دستورات قرآن آن را قرار داد؟ دکتر مهدی فرشاد در جلد اول کتاب تاریخ علم در ایران پس از شهر مبسوتی در این باب که چگونه هر را بحث و فحث علمی و فراگیری علوم غیردینی و فلسفه در مدارس و حوزه خلافت از جمله ایران ممنوع شد و فقط آموزش مطالب دینی مجاز بود آین مدرسی یا اسکولاستیسیزم را به عنوان یکی از عوامل به وجود آمدن این تحول معرفی می نماید و می نویسد در جهان اسلام از صده های هجری به بعد، آیین مدرسی رونقه بیشتری یافت و این رونق به تدریج به اشراف کامل الهیات و طبیعیات انجامید. زیبا صادق کلام زیبا کلام صادق ما چگونه ما شدیم؟ صفحه 29 جورج سارتون در تاریخ علم نیز آین مدرسی را عامل افول علمی مسلمین می‌داند. اما او این آین را مشکل کلی علم در قرون وستا معرفی می کند و می نویسد پیش از صده دوازهم میلادی یا ششم هجری یکی از گروههای شرق و غرب یعنی مسلمانان به طور چشمگیری برتر از دیگران بودند یعنی مسلمانان در پیشابیش بشریت قرار داشتند از صده به بعد به تدریج رجحان به دنیای لاتین یا غرب منتقل شد ولی این جریان تا صده شانزهم میلادی کامل نشد پس از آن علم غربی با گام های بلند شروع به رشد کرد در حالی که تمدن شرقی در حال وقفه ماند یا حتی رو به زوار گذاشت اختلافات حرکت دو نو تمدن شرقی و غربی پس از آن به طور روزافزونی افزایش یافت چندان که پس از اندک زمانی مقایسه میان آن دو سودی نداشت حال بگویید که این جدایی چگونه آغاز شد توضیح آن بسیار ساده است مردم شرق و غرب در معرض بزرگ آین مدرسی قرار گرفتند مردم غرب از آن به در آمدند ولی شرقیان شکست خوردند مردم غرب علاج راهی از آین مدرسی را یافتند یگان علاج یعنی روش تجربی را اما مردم شرق آن را نیافتند یا آن را کاملا نشناختند یا از پذیرفتنش قفلت کردند خواننده کنچکاو ممکن است باز بپرسد چرا مردم شرق علاج را نیافتند پاسخ دادن به آن غیر ممکن است سارتون صفحه 61 و 62 نقل از زیبا کلام همان کتاب صفحه 69. سارتون آین مدرسی را مشکل اساسی علم در قرون وسطا میداند مشکلی که بر شرق و غرب یکسان سایه افکنده بود او معتقد است که با پیدایش رونسانس و قلبه خردگرایی و تجربه گرایی از قرن شانزدهم یا دهم هجری به بعد غربیان موفق می‌شوند حسار آین مدرسی را شکسته و با کمک تجربه علم را به جلو سوق دهند و اما در مورد شرق می نویسد پاسخ دادن به اینکه چرا مردم شرق علاج را نیافتند غیرممکن است ولی کار شما جوانانی که به دنبال یافتن علت واقعی خاموشی چراغ علم در جهان اسلام هستید، در حقیقت همین است که این غیر ممکن را ممکن سازید و از آنجا که هر معلولی حتما علتی دارد باید تمرکز را بر پیدا کردن همان علت قرار داد و به نظر نمی رسد که آن هم اگر فرزند مشکل باشد غیر ممکن هم باشد اطلاعاتی که ممکن است بتواند ما را در این زمینه کمک کند عباراتند از یک. امروز با کشفیات شبکه ریاضی در قرآن از نظر علمی هم برایمان ثابت می شود که قرآن کلام خداست و بنابراین با اطمینان خاطر به آیاتش می نگریم و آنها را خارج از قضاوتهای ارزشی عنوان حقایق مطمئنه به حساب و از آنها به عنوان راهنما استفاده می کنیم. دو با پیدایش رونسانس و قلبه خردگیرایی و تجربه گرایی موفق شدند از آین مدرسی خود را نجات دهند. آین مدرسی یعنی که تمام مسائل زندگی مردم باید توسط شارحین و مفسرین دین حل و فصل شود و راه حل و راه حل باید از آن معبر بگذنند و غیر از آن گناه است. یا به عبارت دیگر نه کاربرد کاربرد تجربه و عقل مطلقاً نمی تواند راه گشا باشد که گناه هم هست و نباید اجازه داده شود. به همین علت در آین مدرسی دیگر اندیشان عقل گرا را به راحتی می تواند زندیر و کافر شمرد. و تکفیر کرد و محدور و دمشان شناخت سه رونسانس در واقع چیزی نبود جز اینکه مردم خود را از زیر یوق کلیسایان که خودشان را واسطه بین مردم و خدا میدانستند و عملا مجری و پاسدار آین مدرسی بودند نجات دادند و گفتند ما میخواهیم خودمان خدایمان را بدون واسطه بپرستیم که در حقیقت به تعبیر قرآن خود را از بندهای اصارت آور شرک خلاص کردند و موهد شدند و طبق وعده رب جلی برکات الهی برایشان نازل شد چهار افراد دقیق در طول حیات خود متوجه شدند که وقتی هر انسانی در هر جایی احساس و قبول کند که غیر از خدا هیچ باوری ندارد به خودی خودش برمیگردد و کارهایی را که هیچ وقت تصورش را نمیکرد که قادر به انجامش باشد انجام می‌دهد. احتیاج مادر اختراع است حقا معنی پیدا می کند کشورهای غربی در طول جنگهای بین الملل بیشترین اختراعات و ابداعات را به دست آوردند مردان و زنان خودساخته کسانی بودند که اجبارا خودشان فکر می می‌کردند و خودشان راه های زندگی را پیدا نموده مشکلاتشان را برطرف می‌ساختند و نتیجتا استعدادهایشان جوانه میزد رشد می کرد و شکوفا می شد 5 اروپاییان از وقتی که مسیحی شده بودند ظاهرا هیچگاه از شرک خلاص نشده و در نتیجه در ظلمت مانده و استعدادهایشان ناشوکفته به گور میرفت بعد از رونسانس و نجات از تسلط کشیشان و به عبارت قرآآن از شرک و ایجاد امکان غلبه خربگرایی و تجربهگرایی بود که توفیق موهد شدن یا موهد شدن و نتایج قانونمندانه آن را که بروز استعدادهای خدادادهشان بود پیدا کردند و چون آن را با تقلا و کوشش زیاد به دست آورده بودند قدرش را شناختند و رهایش نکردند مسلمانان طبق اطلاعی که داریم از نیمه دوم قرن دوم تا قرن پنجم هجری قرن های هشتم تا یازدهم میلادی که اروپاییان اعثار ظلمت را می‌گذراندند با استفاده از نعمت آزادی تحت تعلیمات قرآن و دوری از شرک یعنی قبول توحید توانسته بودند نه تنها از لحاظ اقتصادی و گذران زندگی بلکه از جهات علمی هم سلامد جهانیان آن روز باشند افول آنان از قرن پنجم بعد شروع شد و تدریجاً سیر نزولی داشت تا قرن هفتم که چراغ علم در بینشان به طور کلی خاموش شد بنابراین کار محقق ما این است که بفهمد چه عامل یا عواملی باعث شدند که مسلمانان از اوج ترقیات علمی تدریجا عفول کنند و ساقه شوند و در حزیز ذلت باقی بمانند آیا عکس جریان رنسانس اروپا در بین مسلمانان پیش آمد یعنی مسلمانان ابتدا موهد بودند و در نتیجه امکان شکوفا شدن استعدادهایشان فراهم بود و بعد مشرک و از رشد باز نگهداشته شدند اگر چنین بوده کی بوده و چرا شده و اینکه اگر واقعا چنین بوده است آیا راه علاجی دارد آیا می توان امیدوار بود که رونسانسی در جهان اسلام پا بگیرد و مسلمانان از شرک برگردند و دوباره موحد شوند و به عصر طلایی قرون اولیه ای اسلام برگردند و همانند اروپاییان دوران و همانند اروپاییان دوران خود را از آیین مدرسی نجات دهند یعنی که از جزئیات و به خردگرایی و تجربه آوری رویاورند مورخ انگلیسی رنان مؤلف اثر معروف تاریخ علم کمبریج می نویسد فاتحان مسلمان با همه شور مذهبی و تعالیم اخلاقی تعالیم اخلاقی غالبا سختگیرانه خود در برابر فرهنگ های بومی مفتوحات خیش نسبتا بردبار بودند. از این رو دربارهایی که برپا داشتند، شاهد آمیزش چشمگیر هنرها و معارف بومی با اصالی به عربی اسلام بود دینشک آنان علاوه بر چیزهای دیگر علم یونانیان را از شهرهای هلنی فوتوات مسلمین در منطقه مدیترانه و فرهنگ ایرانیان را از شهرهای ساسانی به ارث بردن رنان صفحه 282 نقل از دیوکلا صفحه 219 با تشفیق با تشویقی که قرآن مؤمنین را به تدبر و تفکر کرده نسا آیه 82 مؤمنون آیه 68 انام آیه پنجاه، روم آیه هشت، آل امران آیه سر و نوود با مثال هایی که در مورد تحقیق و پیگیری با کاربورد... با کاربورد استدلال منطقی برای شناخت خدا از ابراهیم به نمایش گذاشته. انعام آیه هفتاده ششت تا هفتاده نوم. با سوالاتی که ابراهیم با جسارت هرچه تمامتر از خدا در مورد اصفات زنده شدن مردگان، در روز قیامت نموده که نه تنها او را توبیخ نکرده بلکه با راهنمایی او به سالش پاسخ مثبت داده بقره آیه 260 و علاوه بر همه او را به دوستی خود برگزیده و لقب خلیل الله یا دوست خدا به او داده نساء آیه 25 و معالن او را سهمش نیکویی برای مسلمانان معرفی کرده ممتحنه آیه شست پیروان قرآن تکلیف خود را میدانستند که آزادی خواهی و آزاد اندیشی و عقل گرایی و خرد و شجاعانه دنبال کشف حقیقت رفتن و حتی در این مورد هر کس حتی خدا را به زیر سوال بردن نه تنها مورد تایید الهی است که خلاف آن گناه است چون خداوند مخلوقش را میشناسد باید آزاد باشد تا استعدادهایی را که به او داده شده رشد کند و بارور گردد و امکان خلیفگی خدا و خدمت در راه تکامل برایش فراهم شود در قرون اولیه برای مسلمانان قرآن راهنما بود و حکمت یا کاربرد عقل و استدلال منطقی، دستورالعمل و ابزار تحقیق و از این جهت نردبان ترقی را سریعا پیمودند. چیزی به نام حدیث پیامبر در کنار و همسنگ قرآن نبود. خوب میدانستند که حتی در زمان حیات پیامبر احادیثی از قول ایشان نقل را روایت میکردند که اساسی نداشت. به طوری که آن حضرت در صدرت تکذیب برآمد و در یک خطابه عمومی پیدایش کذابین و وزائین را اعلام نمود. آنگاه برای اینکه معیاری اصیل معرفی کند، قرآن کریم را معیار صحت و صقم احادیث منقوله و منصوبه به خودش قرار داد. مرتضی مطهری، متح... خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ ایران، صفحه 656. علامه طباطبایی در صفحه 96 در کتاب قرآن در اسلام به ما اطلاع میدهد که پیام که پس از پیامبر تمام خلفای مسلمین از جمله حضرت علی آقیدان قلقلند کرده بودند که احادیث پیامبر به صورت مکتوب در نیاید و این قلقلند تا حدود 100 سال توسط تمام خلفا به طور جدی حفظ شد و هیچ کدام اجازه مکتوب شدن چیزی را به نام حدیث ندادند. تا در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز 99 تا 101 هجری و توسط او بود که این قلقلند برداشته شد و از آن به بعد بود که حدیث نویسان بسیار زیادی تدریجاً پیدا شدند. توضیح مسائل چاپ اول صفحه 138. با وجود بر این تا مدت ها قبول حدیث به عنوان چیزی در ردیف قرآن مقبولیت عامه پیدا نکرد. مخصوصا هیچ فرام از فقها و علمای جامعه آن را پذیران نشدند ولی به هر حال نطفه اولیه نهادینه شدن حدیث به عنوان منخذ معتبر دینی توسط خلیفه وقت منعقد شد و میبایسی مسلمانان در انتظار اثرات مخرب امریک خلاف قرآن و خلاف دستور پیامبر و خلاف عملکرد خلفای راشدین و خلفای دیگر تا یکصد سال انجام شده بود باشند در این زمینه نکته جالب این است که امامان شیعه کلا در طول مدت دویست و بیست سال یعنی از شهادت حضرت علی تا در گذشت حسن اسکری امام یازدهم کدام به دنبال نوشتن کتاب حدیث و یا حتی تشویق دیگران به نوشتن آن نبودند و برای حل و فصل امور مسلمین مانند پیامبر از قرآن و از و درک معقول خودشان استفاده میکردند و همین طور بود روش کار فقها و پیشوایان اهل تسنن یعنی تمام هفت فقیه مشهور قبل از دوره پیشوایان و چهار فقیه پیشوا این یازده نفر که بین سالهای 94 تا 241 هجری درگذشتند هیچ کدام درد به نوشتن کتاب حدیث ننمودند کلیه یک کتاب های حدیث اهل سنت بعد از فوت رهبران مذاهب چاردانشان و کتاب های حدیث شیعیان تماماً بعد از وفات امام 11 به رشته تحریر به و محتملا امامان شیعه و فقهای اهل تسنن به تبعیت از دستور عقیده کلیه خلفای بعد از پیامبر بود که از نوشتن حدیث خودداری میکردند و با اینکه عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عموی قداغن حدیث نویسی را برداشت، تعلیف تألیف کتابهای حدیث معروف موجود در بین اهل تسنن به نام سوهای سته یا شش صحیح یک قانونین بعد یعنی بین سالهای 256 تا 303 و, هزا... اه... و س... تا 303 سه... تا و و یعنی در طول 861 سال نوشته شدند و اما چه شد که حدیث نویسی عملا باب شد در دوران حکومت بنی امیه برخلاف دستور اکید قرآن حجرات آیه 13 و به خاطر تعصبی که نسبت به عرب در برابر عجم و قبیله قرش در برابر سایر قبایل عرب داشتند در دستگاه خلافت و حکومت غیرخودی را راه نمیدادند و بدین علت نارضایی عمومی و مشکلات سیاسی روز به روز بیشتر می شد و در نهایت مخالفین آنان موفق شدند با کمک ناراضیان قرش پس از یک دور جنگ های داخلی بنی اومعی را از قدرت برکنار کنار نمایند و در سال 132 هجری خاندان بنی عباس را که شاخهی از مخالفین بنی اومعی درون قبیله قرش بودند به قدرت رساندند. منصور خلیفه عباسی سر 58 تا 136 در سال 144 دستور داد تا در کنار دجله در سی کیلومتری شمال تیسفون پایتخت امپراتوری ساسانیان قصیش ساخته شود و پایتخت اسلام را از دمشق به این شهر جدید یعنی بغداد منتقل نمود. این انتقال تعاملات جدیدی را نیز به همراه داشت. از همه مهمتر، باز شدن پای ایرانیان به دستگاه حکومت بود. عباسیان از ایرانیان که تجربیات زیادی در کشورداری داشتند استفاده کردند. خاندان اشرافی و معروف ایرانی برامکه به همراه صدها کاتب، صاحب دیوان، عدیب، دبی، استاد، طبیب و عالم، مدیریت و سازماندهی رسکای بنی عباس را به دست خود گرفتند. زیبا کلام صفحه 215 دستورات قرآن مبنی بر آزادی عقیده و مسئولیت فرد فرق هنوز بر کل جامعه و نهایتاً بر دولت مردان حاکم بود. این موضوع وضعیت خاص فرهنگی اجتماعی به بغداد داد. اتکای بنی عباس به مسلمانان غیر عرب در رویارویی با بنی امیه باعث شده بود که های دیگر به مرکز قدرت راه یابند. همراه با سیاستمداران، دانشمندان و متفکرین مختلفی نیز از چهار گوشه امپراتوری گسترده اسلام در آن جمع شده بودند که در میان آنها بعضا یهودی، مسیحی، زرتشتی و حتی دهری یا ماتریالیست بودند. در چنین فضای آزادی بود که رونسانس یا عصر طلایی اسلام شروع به رشد نمود. عربی زبان رسمی امپراتوری شد و منابع علمی آن و منابع علمی آن روز جهان به عربی ترجمه شد و در اختیار دانشمندان و علاقهمندان قرار گرفت. اولین حرکت نهضت ترجمه در زمان منصور به وجود آمد. ابن خلدون می نویسد ابو جعفر منصور نزد ملک روم کس فرستاد تا کتب تعالیم مترجمه را برای وی بفرستد و او کتاب اغلیدوس و بعض کتاب طبیعیات را فرستاد. مسلمین آنها را خواندند و از مطالب آنها آگاهی یافتند. و به اطلاع از مابقی این کتب و علوم شدند. شدن الله صفا تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی چاپ چهارم صفحه چهه نقل از زیبا کلام صفحه 220. ولی موج گسترده توجه به علم و نهزت ترجمه در زمان معمون سر 98 تا دویست به وجود آمد. صفا می نویسد در نتیجه نهضتی که به همت معمون در تمدن اسلامی ایجاد شد کتب متعددی در منطق، فلسفه نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست از یونانی و پهلوی و هندی و سریانی و نبتی به زبان عربی نقل شد. و مبدأ تمام تحقیقات مسلمین در علوم مختلف قرار گرفت. علاقه معمون به ترجمه و نقل علوم به درجه‌ای بود که مثلا به حنین بن اسحاق در ایزای هر کانون تمرکزیابی که از یونانی نقل میکرد هم وزن آن زر میداد. صفه صفحه 45 نقل از زیبا کلام صفحه 220 در 20 سال حکومت معمون گسترش علوم به نحو سریعی ادامه یافت و اصر طلایی اسلام شکل گرفت در زمان دو خلیفه بعدی المعتصم 218 تا 227 و الواثق سی تا دو روال علمی با سرعتی کمتر ولی ادامه یافت و اما منحنی رونق علمی جهان اسلام از نیمه دوم قرن سوم با به قدرت رسیدن المتوکل 232 دو تا 247 شروع به افول کرد که تا امروز هم کمر راست نکرده است. سال بزرگ این است که المتوکل چه کرد که چنین زهری را وارد کاربود علمی مسلمانان نمود که تا امروز هنوز از مسمومیت آن خلاص نشده است. مسعودی مورخ اهل سنت در مروج و مینویسد می نویسد چون خلافت به المتوکل رسید امر به ترک نظر و مباحثه در جدال و ترک اعتقاداتی که در ایام معتصم و واسق بران بودند کرد و مردم را به تسلیم و تقلید فرمان داد و شیوخ محدثین علمای حدیث را به تهدیث و اظهار از... سنت و جماعت خوان او که میلی از این نسبت به اهل سنت و حدیث داشت مخالفت را با اهل نظر آغاز نمود متوکل با عقیدت معمون و معتصم و واسق مخالفت کرد و جدال و مناظره در آرا را ممنوع ساخت و هر که را بدین کار دست زد مجازات نمود و امر به تقلید داد و روایت به حدیث را آشکار کرد به نقل از صفا صفحه 134 نقل از زیبا کلام صفحه 222 اکنون سوالی کاملا منطقی که میتواند مطرح باشد اینکه آیا فقط جا جایی در قدرت و سلیقه های فردی خلفا سبب شد که منصور و معمون چنین توفیقاتی در گسترش علم در جهان اسلام داشته باشند و متوکل و جانشینانش در عکس آن مسیر گام بردارند آیا در کنار حکومت هیچ جریان دیگری نبود که بخواهد و بتواند جلوگیری از این تغییر های علمی بنماید آیا اگر جامعه و افکار عمومی آمادگی قبول اقدامات منصور و را نمی داشت صرف خواستن خلفا چنین توفیقاتی را نصیبشان می‌کرد و همچنین اگر وجدان اجتماع آمادگی اقدامات متوکل را نیافته بود توانست یک بار چنین کار انقلابی حادی را علیه طبقه علما و دانشمندان و به طور کلی خردگرایان خل... عملی سازد و بعد از او هم جانشینانش همان راه را با شدت بیشتری ادامه دهند جامعه شناسان معتقدند تا زمانی که هر نوع ای خوب یا بد در بین مردم جا نیفتد و جزء باورهای عمومی و وجدان عامه در نیاید و جامعه آماد... آمادگی قبول آنها را پیدا نکند نمیتوان انتظار داشت که های مردم پذیرای آن باشند و اگر حکومت ها قبل از آمادگی مردم بخواهند چنین کاری را به مرحله اجرا بگذارند قادر نیستند و اگر هم متوصل به زور شوند دوامی ندارد ویلیام جیمز روانشناس آمریکایی میگوید راه و رسم نمی نمیتواند راه و روش تودههای مردم را عوض کند در مقوله سعود و نزول خردگرایی در جهان اسلام و اطلاعاتی که از جزیات تاریخی آن دوره داریم به ما میگوید که نطفهٔ خرد ستیزی و قشریگری توسط بن عبدالعزیز در پایان قرن اول هجری به نام خلیفه مسلمین به صورت برداشتن قدغن از مکتوب کردن حدیث عملی شد و تدریجا حدیث نویسی باب شد و در مدت یک قرن و نیم حدیث های جعلی فراوانی به بازار آمد و چون اکثرا توان با حکایات و قصه های جالبی بود جاذب مینمود و همگام با ازدیاد آنها عقل فروکش کرد و زمینه اقدام متوکل را در جامعه فراهم نمود. هنجاری که در جامعه توده های مردم را علاقمند به احادیس نمود همان احادیسی بود که میتوانست جوابگوی تمام سوالاتشان باشد و آنها را از تعقل و تفکر که معمولا زحمت دارد خلاص می همین طرز تفکر عامه بر دستگاه حکومتی اثر گذاشت اقدامات حاد متوکل در واقع نماینده افکار عمومی توده های کثیری از مردم بود آنهایی که میخواستند با پیروی از احساساتشان که تابع شخصیت کودکیشان بود خود را از شر, شر عقل نجات دهند و به دنبال هوا و هوس روند آنچه مسلم است، یک شبه و با سرعت نمیتوان به چنان نتایج مخربی رسید. تصرفی نیست که میبینیم اولین کتاب حدیث اهل به نام صحیح بخاری در همان سالهایی بیرون میآید که که متوکل،, متوکل چنان شداد و قلاز علیه علم و خرد، خردگرای قداره را از رو بسته بود. اقدامات متوکل را از این نظر نماینده افکار عمومی و جو ساخته شده سنواتی معرفی می‌کنم. که با بیرون رفتن او از میدان خلط ادامه یافت و شدیه هم شد. چرا؟ چون زمینه فکری آن را عمر بن عبدالعزیز از یک قنونیم پیش آماده کرده بود. شجره ای بود که روز به روز تنومندتر شد و با اقدامات خاج نظام الملک در تأسیس مدارس نظامیه و رواج سفت و سخت سنتگرایی نهادینه شد. یعنی درست عکس رونسانس اروپا در جهان اسلام پیاده شد. در عصر طلایی جامعه اسلامی درهای خود را بر روی دانشمندان غیر مسلمان باز نموده و بغداد مرجع و پناهگاهی شده بود برای خیلی دانشمندان، فلاسفه و ادیبایی که تحقیقات و انیشاهاییشان کلیسائیان را غضبناک میکرد و اکنون این روند م... روش... و اکنون این روند معکوس گردید. زبی الله صفا می نویسد زبانهایی که جلوگیری از بحث و نظر و اعتقاد به تسلیم و تقلید بر اندیشه کاوشگر مسلمی که تازه در حال تکوین و ترقی بود وارد آورد. بیشمار و از همه آنها سختتر آن است که با ظهور این دسته در میان مسلمین مخالفت با علم و علما و انار با تعمل و تدبیر در امور علمی و تحقیق در حقایق و انتقاد آرای علمای سلف آغاز شد سبب عمده ضعف تفکر و تفصیل نقل بر عقل و تغییر بدون اجتهاد و تمسک به نصوص بدون تعمق در مقاصد آن و بغض و کراهت نسبت به فلسفه و اجزای آن و در آوردن متفکرین در شمار ملحدین و زنادیغه گردید اینها نتایجی بود که بعد از اختناق اعتزال بر اغهای مسلمین چیره گردید و آنچه در کتب بود بر آنچه در عقل محترم است برتری یافت و به همین سبب عالمی که از نصوص دینیه و لاغویه مطالب بسیار در حفظ داشت بر عالمی که قلیل و حفظ و کسی را تفکر بود رجحان یافت و عالم مقلد مشتهد برتر شمرده شد و اکرام محدث و فقیه بر بزرگداشت فیل... فیلسوف و متفکر فزونی یافت و در نتیجه فلسفه و سایر علوم عقلی روز به روز از رونق و رواج افتاد تا به جایی که نظیر محمد ابن زکریا رازی و ابوریحان بیرونی و ابو نصر فارابی و ابو علی سینا حکم سیمرغ و کیمیا یافتند و جای شخصیت‌های بارز طب و طبیعیات و ریاضیات و منطق و الهیات را فورا ها و مهندسین و مفسرین و متکلمین اشعری و کرامی و جزءان گرفتند صفحه صفحه 336 نقل از زیبا کلام صفحه 252 و و نه اینکه خیال کنیم وجود احادیث و روایت مقایر با قرآن و مخالف با عقل و حکمت در بین مسلمانان جهان امر امروز بی است برعکس میبینیم که در عمل همین احادیث است که به جای قران حاکم بر مسلمانان است و گاهی نتایج بسیار اسفبار غیرقابل جبرانی به وجود می آورد. مثلا در سطح جهانی حکم قصر سرمونرشی داده می شود و در جمهوری اسلامی ایران دستور قصرهای زنجیری از فرزندان عزیز ایران خداحافظی می کنم و به مخاطب اصلی برمیگردم جناب آقای شفا بینی و بین الله با توجه به حافظه بسیار قوی و تسلط عظیمی که بر کتاب تاریخی و فرهنگی ایران دارید آیا بین سه که زیلن می آید از نظر محتوا فرقی می بینید یک هنر نزد ایرانیان است و بس ندارن شیر جیان را به کس دو کوروش آسوده به خواب که ما بیداری سه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند آیا واقعا در حرس عبارت فوق که با فاصله زمانی قابل توجهی نوشته و گفته شده است معنای جز غرور و خود خودبزرگبینی مشاهده می در اصاره تمام کتابهایتان که بعد از انقلاب مرقوم داشته ای آیا همین است آن پیامی که می به جوانان ایران بدهی؟ میخواهید با همین نوع قرور وارد مسابقات زندگی در جهان بشوند به نظر میرسد جوانان ما با شخصیت فرهنگی که از دوران کودکی در آنها به وجود آوردهایم به اندازه شاید بیش از کافی عزت نفس یا غرور دارند آنچه احتیاج مبرم دارند واقعبینی است تا شاید بتوانند موقعیت راستین خود را در دنیای پرغلیان امروز آنطور که هست نه آنطوری که در دنیای مهومات خیال میکنیم باید باشد ببینند یعنی واقعا لازم است کمبودهای خود را ملاحظه کنند تا شاید آن هم شاید از این راه بتوانند عقب افتادگی های قرنی خود را از بافله تمدن این دهکده بزرگ جهانی جبران نمایند و الا شخص مقرور غیر بین و خیالپرداز همانند تریاکی های کنار منقل ممکن است در حالت نشا همه جا را فتح کند ولی هیچ گاه به جایی نمیرسد و اگر هم تصادفاً به قدرتی و موقعیتی دست یابد به جز آنکه صفا کی خون عذاب درآید چیز دیگری نخواهد شد ما نیاز مبرم به واقع بینی و خردگرایی داریم تا بدانیم کجا هستیم و بدانیم به کجا می خواهیم برویم وقتی مبدع و مقصدمان مقصد ما شفاف و بدون ایرجاج روشن شد احتمال گم شدن و از چاله در آمدن و به چاه افتادن های تاریخی ما کمتر می شود جناب آقای شفا با انایت به واقعیاتی که در جهان امروز میگذرد و شاهد آنیم از یک طرف با ملاحظه اقلای اقوام مختلف که حتی در مورد مردهای ساختگی ابنای بشر بحث می‌کنند و توصیه برداشتن اش را می‌نمایند تا شاید با راه افتادن آزادانه نیروهای انسانی و سرمایه‌ها و تکنولوژی به هر نقطه ای از زمین که بیشترین کارایی را داشته باشند تولید و توزیع ثروت بیشتر و عادلانه‌تر شود و نتیجتاً تمام مردم دنیا در این دهکده جهانی بتوانند با همکاری و همیاری نزدیک‌تر به زندگی بهتری دست یابند و از طرف دیگر با مشاهده شبکه ریاضی موجود در قرآن که اصالت آسمانی بودن آن را نه تنها از جهت اعتقالی بلکه از نظر علمی هم ثابت می‌کند و نتیجتا باید مطالبش را به عنوان حقیقت محض و چوب میزانه اطمینان بخش قبول کنیم که اولا تمام ابنای بشر را به نام فرزندان یک پدر و مادر به همکاری برادرانه دعوت می‌نماید و بساتنین ما را به حتمیت آخرت و روز سوال و جواب و, و و سزا و جزا هشدار میدهد. آیا بهتر نیست با آن همه مطالبی که از هزاران کتاب مورد مطالعه در اختیار دارید. جوانان را به راه قرآن که همان راه طبیعی و اقلانی بشریت است هدایت کنید. و دین خود را به خدای متعال که یقینا مورد قبول و احترامتان است و دین خود را به خدای متعال که یقینا مورد قبول و احترامتان است ادا نمایید تا با دست پر به خدمتش حاضر شوید من که اگر آن همه استعداد و ذخیره های تحقیقی شما را داشتم به شکرانه آن نعمات الهی بدون لحظه درنگ این کار را می کردم و سنگ تمام هم گذاشتم خب دوستان ممنونم از اینکه با قسمت سوم و آخر از نقد چهارم بر کتاب تولدی دیگر با ما همراه بودیم من طبیعتاً مطابق معمول نقد خودم رو بر مطالبی که در این قسمت کتاب براتون خوندم باز خواهم داشت خیلی از مطالب رو قبلا گفتم ولی از این بابت که خب هر پادکست فایلش جدا هست و دوستان دیگری ممکن این فایلها رو جداگانه گوش بدن مجموعاً بعضیش رو تکرار بکنم سعی می کنم از اوش حدث سریع رد بشم <تصفيق> دوستان خب ایشون فهمودن که ایشون دو مرتبه صحبت کردن راجب وضعیت طبقاتی در زمان ساسانیان که من دوستان رو به دو فایل قبلی اصطلاحاً ارجاع میدم در مورد اینکه این, این سیستم طبقاتی در زمان ساسانیان چگونه بوده و آیا اسلام واقعاً جامعه بدون طبقی به وجود آورد یا نه خیلی به طور خلاصه عرض میکنم که جامعه اسلامی هم در آن زمان جامعه طبقاتی نبود سیدها که نسل پیامبر بودن بر همه اولویت داشتن بعد مهاجرین بودند که با پیامبر مهاجرت کردن بعد انصار بودن که در مدینه یار پیامبر شدن بعد اعراب بودن که بر اجم اصطلاحا برتری داشتن و باز بین عجمیان هم مسلمانان بر غیر مسلمانان برتری داشتن و باز بین غیر مسلمانان اهل کتب یعنی یهودیان و مسیحیان بر دغیر از جمله زرتشتیان و به قول اعراب آتش پرستان و به قول معروف کفار و مشکین برتری داشتن برای جامعه اسلامی هم به هیچ عنوان هیچگاه نه در زمان پیامبر و نه بعد از آن جامعه بدون طبقه نبوده این ایجادی است که مجددا لازم بود اینجا وارد بکنم بر این نوشته. مسئله بعدی این است که ایشون میگن که در زمان خلفای اسلامی شکوفایی اونقدر بوده که افرادی مثل زکریای رازی میتونستن علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذهبی با خدا کتاب بنویسن و کسی هم اصطلاحا اونها رو تفتیش عقاید نکنه. این هم باز یک دروغ هست. زمانی که زکریای رازی این کتاب رو نوشت بعد از اون هم زکریا ال رازی رو اصطلاحاً محکوم کردند و هم خیلی از کتاب‌های ایشون رو سوزوندن. ما بخشی از ما بخش زیادی از چیزهایی که از زکریا ال رازی میدونیم از نوشته های دیگران در مورد ایشون می‌دونیم و بخش هایی که دیگران از کتابهای زکریا ال رازی آوردن و خود کتاب‌های زکریا ال رازی عمدتاً سوزونده شده و اصل اون ها در دست ما نیست. تفتیش در همون زمان هم بوده، اصطلاحاً همیشه بوده در تمام ادیان ادیان بدون استثنا. همیشه تفتیش عقاید وجود داشته، منتها زمانی که ادیان قدرت میگرفتن خب این تفتیش عقاید رو اجرا میکردن و زمانی که قدرتی نداشتن طبیعتا نمیتونستن اگر هم بخوان چنین تفتیش عقایدی رو به حکومتی اجرا بکنن. ایشون میگن ایرانیان شاکر بودن از اینکه اسلام به عنوان یک نیروی آزادی بخش پدران اونها را از غیر و طبقاتی دوران ساسانی نجات داد. که گفتم که اصلا اینگونه نبوده شما برای اینکه که بدونی که آیا, اسلامیان، آیا ایرانیان واقعا اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن یا نه میتونیم به سالها و تعداد بسیار بسیار زیادی جنگ هایی که ایرانیان با خلفهای اولاً با لشکر عمر و بعد با لشگر عثمان و علی و بعد با خلفای اوموی و بعد با خلفای عباسی داشتن میتونیم به اونها رجوع بکنید که گفتم جنگ هایی که در ری در تبرستان در سیستان در خراسان، در ارزن بازجویی حضورتون در جای جای ایران به عبارتی علیه اونها بود که بعد از مهم تر بود مثل قیام ابو مسلم مثل قیام بابک که دین و ایلاخه مثل قیام یعقوب نه اصلا و قیام های دیگه که طبیعتا سرکوب می شد و خب هیچ وقت هم شاید در تاریخ نیومده میتونین مراجعه بکنیم هیچگاه اینو گفتم در های قبلی هم گفتم میتونیم مراجعه هیچگاه این اینگونه نبوده که ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفته باشند دقیق کنید منظور من قاطبه ایرانیان هست ممکن هست در جایی از ایران عده‌ای از ایرانیان اسلام رو پذیرفته باشن بدون هیچ دعوا و خونریزی من منظورم اون نیست منظورم این است که وقتی به تاریخ نگاه می‌کنی می‌بینیم عمدتا این گونه نبوده بعد ایشون یک جمله میارن که به نظر من مقالته خیلی جالبی است ایشون میگن امروز شمار مسلمانان اندونزی و پاکستان و بنگلادش و مالزی و آسیای میانه و تایلند و چین و هند و آفریقای شرقی یعنی مردمی که به دست مبلغان مسلمان شدن از تعداد کلیه اعراب مسلمان بیشتر است خب این هیچ ربطی از عزیز من آقای نویسنده هیچ هیچ ربطی نداره به اینکه ما بگیم پس این به این مفهوم است که اون جایی که اسلام بدون شمشیر رفته تعداد مسلمانانشون بیشتر بوده نه صرفاً جمعیت بیشتر بوده مثلا اندازه یک کشوری از با 120 میلیون جمعیت خب این طبیعتاً جمعیتش بیشتر از مثلا تونسی است که ممکنه فقط 20 میلیون جمعیت داشته من جمعیت تونس واقعاً نمیدونم چقدر این دو هیچ ربطی به هم ندارن اما در کلیت این جمله غلط نیست که اسلام اسلام در مناطقی تا آسیای میانه و از اون طرف شمال آفریقا و جنوب اسپانیا رو با شمشیر رفت و اونجایی که شمشیرش کن شد اسلام هم گسترشش متوقف شد اما از طریق بازرگانان مسلمان به بخشهایی از چین و اندونزی و مالزی رفت و اونجا هم مردم مسلمان شدن و اونا بدون شمشیر مسلمان شدن هر دو اینها هست در کنار هم بنابراین این جمله هم که ما بگیم هر جایی که شمشیر اسلام کند شده بدون استثناء اسلام گسترش نیافته، این هم اشتباه هست اما قسمت عمده از جهان اسلام مرهون شمشیرهای مسلمان هست به هر شکل ایشون بعد میان میگن که بله این افرادی مثل رازی و نمیدونم ابن سینا و نمیدونم اینها اینها کسانی بودن که میگه میگه اینها این دانشمندان متولد در ایران چنان بلند نظری داشتن که خودشون رو بنده خدا و در خدمت اسلام میدونستند. خب باز شما میتونید مراجعه کنین به افکار و آرای ابن سینا به افکار و آرای ابن ببخشین رازی به آرا و افکار فرض کنین حاجی نذیرالموک اگه اشتباه نکنم حاجی نذیرالدین طوسی ببخشید مراجعه کنین ببینین اینها اساسا یا مسلمان نبودند اساسا مسلمان نبودند یا اگر مسلمان بودند حداقل به اون اسلام اصطلاحاً زوری حکومتی باور نداشتند یعنی منظورم اینه که مخالف این بودند که حالا اسلام به شکلی شاید حکومتی بشه ولی آرای اینها رو بخونیم من این بارها بارها عرض کردم در مورد زکریای رازی در مورد عبوریحان بیرونی که خود این کتاب هم اشاره کرد مثلا زکریای رازی در رد نبوت و معاد اصولا نوشته داره اینها چطور میتونستن می خودشون رو بنده خدا و در خدمت اسلام بدونن وقتی با اساس اسلام یعنی با اصول پنجگانه اسلام از جان نبوت و معاد مشکل این داشت بعدشون راشن بله اینها کتاباشون رو به زبان عربی می نوشتن که مورد استفاده بشه نه نبوده که از قصد به عربی انتخاب بکنن یعنی به عبارت دو زبان جلوشون گذاشته باشن و اینها آمدانه عربی رو انتخاب بکنن خب اونها به زبانی نوشتن که اون زبان زبان حکومتی و رسمی بوده این یه چیز طبیعی هست امروزه همه نویسندگان ایرانی در ایران خب به زبان فارسی می نویسند و همه نویسندگان یونانی در یونان به زبان یونانی نویسند. این به این مفهوم نیست که یک نویسنده یونانی مثلا یونانی رو به انگلیسی ترجمه میده نه خب به زبان مادری خودش مینیسه یا به زبان حکومتی خودش مینیسه اینکه عربی رو اختصاصا انتخاب کرده باشن چون زبان قرآن بوده اصلا چنین نیست بماند که یک تحقیق خیلی گستردهای در مورد زبانها انجام شد خیلی وقت پیش من اینو مثلا حدود 15 سال پیش خوندم و اینکه نشون در اون اثبات می‌کنه نویسنده علمی اثبات می‌کنه که اتفاقا زبان عربی به لحاظ دایر لغات زبان بسیار محدودی محدودتری هست نسبت به زبانهای مثل فارسی و ارزم با حضورتون انگلیسی و علتشم بسیار واضح و مشخص است که حالا من برای دوستانی که در گوش میرم توضیح میدم خودشون میتونم برن مقاله رو پیدا بکنن یا میتونم خودشون اصلا به این قضیه فکر بکنن ببینید در زبانهای مثل فارسی و انگلیسی کلمات به این شکل ساخته میشن که کلمه یک ریشه داره و بعد یک پیشوند یا یک پسوند یا یک میانوند یا همه اینها رو یا ترکیبی از اینها رو با هم داره خب این یعنی چی یعنی مثلا فرض کنین شما یک کلمه‌ای دارین مثل سفید میتونین مثلا یک پیشوند یک پسوند بهش اضافه کنین مثل یه بهش سفیدی و کلمه سفید رو از حالت صفت ببره به حالت اسم یعنی بشه سفیدی یا مثلا فرض شما یک کلمه ای داریم مثل ام، ام، نمیدونم فرض کنیم ام، ام، ایران مثلا کشور ایران باز مثلا شما میتونیم یک پیشفند یک یا یک پیشفند به این کلمه اضافه کنیم مثلا مثل بگیم ایران نژاد مثلا و این یک کلمه جدیدی بشه حالا ما از این پسفند در فارسی زیاد داریم دیگه مثلا فرض زر و زرین یا مثلا فرض کنیم ام، 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 کوه و کوهسار انگلیسی ها مینچوری هستی که شما می دونید پسوندایی داریم مثلا مثلا آی مثل او ان یا تی او ان که فیل رو تبدیل به اسم کنه و الی حالا من نمیخوام خیلی وارد جزیاتش بشم وجود پیشوند و پسفند در زبان ها اجازه میده که شما کلمات جدیدی بسازین و اون کسی که اینو به لاز ریاضی بررسی کرده بود من اعدادی من که الان میخوام از اینجا بهتون بگم این اعداد کاملا ممکنه خارج از اون محدود اون تحقیق باشه چون من اون تحقیق الان جلوی روم نیست ولی مثلا فرض کنیم به این مفهوم بود که شما وقتی ریشه یک کلمه رو دارین با اضافه کردن پسندا و پیشندا و قابلیتایی که این به شما میده مثلا در زبانهایی مثل فارسی و انگلیسی شما میتونید بالغ بر ها میلیون مثلا کلمه بسازین حالا این صدها میلیونی که میگم البته میگم عددش واقعا اصلا دقیق نیست دوستان به این حرف من اکتفا نکنید ولی ناواتن این بود که محدوده خیلی خیلی زیادی از لغات جدید رو میتونیم بسازیم با این قضیه اما از اون طرف وقتی زبان عربی رو بررسی میکنی، میبینیم در عربی چیزی به اسم پسمند و پیشوند وجود نداره عربی به جاش چی داره؟ عربی به جاش اوزان رو داره همون چیزی که حالا من باز الان خیلی دقیق نمیتونم بگم توی زبان عربی ولی همون چیزی که مثلا ما میخوندیم دیگه زمانی که در دبیرستان بودیم مثلا, مثلا میگفتیم،, میگفتیم مثلا فعلا و انفعال انفعلو انفعال من نمیدونم به اینا اوزان عربی میگیم یا صرف نه نحو عربی میگیم من اینو دقیقاً یادم نیست الان اما تقریبا چیزی که میخواهم براتون بگم اینه که باز اون کسی که تحقیق کرده بود از اونجایی که اوزان عربی بسیار محدود هست نمیدونم یا 14 تا هست یا 40 تا است هر چی بسیار محدود هست این باعث میشه که باز محاسبه ریاضی کرده بود که تعداد کلماتی که در زبان عربی میشه ساخت به مراتب کم یعنی مثلا شاید یک تعداد یا یک دهم تعداد کلماتی باشه که شما میتونید در زبان‌های مثل فارسی و انگلیسی بسازید حالا من اینو از این باور فقط گفتم که اینطوری نبوده که ما الان بگیم زبان عربی یک زبان بسیار مثلا فرض کنیم ای هست و بسیار پر کاربوردی است که زبانهای دیگه این کاربردو ندارن نه همه زبانها به اندازه کافی کاربورد دارن ولی به لحاظ تعداد لغات اتفاقا در زبان‌های مثل انگلیسی و فارسی میشه تعداد لغات بیشتری ساخت از اون طرف بله صرف و عربی کمی پیچیده تر هست که خب مسلمان پیچیدگی به معنای خوبی نیست این که مثلا عربی چهارده استلاحا زمین داره مثلا تک شخص قائب فرض کنین مزکر و بعد دو نفر قائب مزکر هم همان هم خوبه از این داستان ها خب اکی این حالا یک مسئله است معنای این اینم لزوما به این معنا نیست که این چیز خوبی هست من فکر که شما می‌بینید زبان‌هایی که اتفاقاً این گونه پیچیدگی دارن هم یادگیریشون سخت‌تر است و هم به کار بردنشون یعنی استفاده کردنشون اه... حالا من خیلی نمی‌خوام وارد بحثی زبان شناسی بشم چون میگم الان هم جلو یک مقاله زبان شناسی نیست که بتونم خیلی مستدل‌تر با شما صحبت کنم خاصم داریم در این زمینی که حالا ما بگیم چون قرآن زبان چون عربی زبان قرآن هست لزوماً بهترین زبان دنیا هست خب به این شکل این گونه نیست Uh, خب برای ایشون, ایشون طبق معمول میگن چرا این قرن فروغ در اسلام به قرار رفت و علتش رو نهایتا شرک میدونن اینکه مسلمانان برای خداوند شرک قاید شدن ایشون در قسمت قبلی هم براتون خوندم گفتن علت این که, علت این که هم تونست به علم دستازی پیدا کنه این بود که شرک رو زدود و پروتستان ها کلیسا رو قبول نداشتن توسط به اصلاحا کشیش ها رو برای رسیدن به خدا قبول نکردن گفتن خدا رو ما برد خودمون جستجو جو کنیم و ایشون اینجوری استنباط میکنن که یعنی چون غربیان شرک رو از زندگیشون زدودن تونستن پیشرفت بکنن من اینو قبلا هم گفتم این هم باز استدلال غلطی است اینم یعنی مغلطه است که ما تمام پیشرفت های علمی غربیان رو تمام دانش غربیان رو محدود به این بکنیم که صرفا چون مشرک نبودن به هر شکل ایشون اینجا مجددا همین رو تکرار میکنن در این بخش از کتاب بله ایشون دو مرتبه پنج علت رو میگن که ممکن ما رو یاری بکنه من خیلی سریع اینا رو عرض می کنم شما میگن یکی این اینکه کشف شبکه ریاضی در قران که از نظر علمی برای شده راست گفتم چیزی به اسم شبکه ریاضی در قران وجود ندارد. اینم باز یک استدلال اشتباهی است که مسلمانان میارن بیشتر توضیحش دادم اما نهایتا دو مرتبه می خوام اینو تاکید بکنم که حتی اگر واقعا شبکه ریاضی در قران وجود داشته باشه این به این مفهوم نیست که محمد پیامبر خداست. به همین راحتی. میتونه به این مفهوم باشه که محمد یا کسانی که قرآن نشن ریاضیدانان زبدهی بودن. لزمان به خدا ختم نمیشه. این گفتم این استلال ناقص هست و اشتباه هست. ایشون, ایشون میگن که اروپاییان وقتی که مسیحی شده بودن از شکل خلاص نشده بودن به خاطر همین بود که در ظلمت مانده بودن. ببینید این هم اشتب بارها در این زمینه صحبت میکنن ایشون میگن شرع عامل این قضیه بوده در حالی که اتفاقا به قول خودشون در... به قول خود همین کتاب که براتون خوندم در اون یک دوغن اول که اتفاقا از نظر ایشون شرکی هم نبود ایشون عبدالعزیزی نبوده که اهالیس رو بنویسه و علاغا ببینین که هیچ علمی هم در بین مسلمانان و در بین ایرانیان روبه گسترش نبوده که من به شما گفتم دلیل اصلیش دلیل اصلی گسترش علم در جهان اسلام اون زمان این بود که چون مرضهای اسلام از یک طرف به جنوب اروپا میرسید از یک طرف نمیدونم به چی میرسید حالا مسلمانان ایرانیان دانشمندان هر چی میخوان اسمشو بزنین در قلب این مرکز یعنی در بغداد این آرامش و آسایش و ثبات اقتصادی و سیاسی رو پیدا کردن که بتونن برن دنبال گسترشه هیچ ربطی به شرکت ورزی نداره اگر اگر گفته آقای ایزلی در این مورد درست باشه اتفاقا در دو قرن اولی که شرکی به قولیشون در کار نبوده بود علم بسیار پیشرفت میکرد و بعد از اون که حالا باز به قول ایشون مسلمانان دچار شرک میشن باید علم پس رفت میکرد در که ما میدونیم دقیقا برعکسه ما یک قرنی اصلا چیزی نداریم بعد سه چار قررن استلاحا پیش رفته. علم رو در جهان اسلام داریم و بعد دو مرتبه به زوال رفتن اون خب بنابراین میگم ایشون حالا ایشون یک اطلاعاتی داره یعنی یک تفکری داره در مورد اینکه شرک باعث همه این قضایی هست و بنابراین تمام اطلاعات تاریخی خودش رو طوری بیان میکنه که, عقی... که عقیده خودش رو اثبات بکنه که گفتم این اصلا خب درست نیست ایشون میگن که قرآن در خیلی جاها جها... توصیه کرده به تفکر خب این هم دوستان یک ای هست که من اگر یک لحظه اجازه بدین من میخوام براتون بگم که اتفاقا قرآن اونجایی که تف... ت... که, اون که در مورد تفکر صحبت کرده اصلا هیچ ربطی هم به ارزم با حضورتون تفکر واقعی بودن مفهومش نداره من چند تا از اینا رو براتون میگم ایشون میگن با تشویقی تشفیق... که قران مؤمنین رو به تدبر و تفکر کرده مثالایی که میزنن اینیاست یکی سوره نسا آیه 82 خب من سوره نسا آیه 82 رو اجازه بدید براتون بیارم و بخونم دوست سوره نساء آیه 82 این هست میگه آیا در قرآن از روی فکر و تعمل نمی نگرن و اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلافی بسیار می افتادن ببینید اینجا اسلام نگفته این مردم برین تفکر کنین در کوه و دشت و باران و اینا خب برای خودش برای علم میگه آیا در قران از روی فکر و تعامل نمی یعنی میگه چرا به قران فکر نمی خب این که از یکی میگن سوره مؤمنون آیه 68 خب به من اجازه بدین من سوره مؤمنون آیه 68 رو هم بیارم و این رو هم براتون بخونم سوره مریم آیه 68 سوره مریم آیه 68 اینو میگه میگه آیا در این سخن یعنی در سخن خدا و قرآن بزرگ ضمن ترجمه‌ای که دارم خونم براتون از آقای الهی قمشه ای است فکر و اندیشه نمی‌کنن یا آنکه کتاب و رسول تنها بر اینان آمده و بر پدران پیشین آنها نیامده است خوب ببینید اینجا باز قرآن داره به چی میگه فکر کنید میگه در سخن خدا میگه در قرآن چرا فکر نمیکنه. اینا یک نمونه ضمن دقت کنید من این نمونا رو خودم انتخاب نکردم ها. نمونه‌هایی که آقای ایزدی توی متنشون آوردن رو دارم یکی ایتی پیدا میکنم یکی برای سوره انفال هست اجازه بدین این هم براتون بیارم سوره انفال آیه پنجاه باشه من سوره انفال آیه پنجاه رو هم اجازه بدین براتون بخونم خب سوره انفال آیه پنجاه میگه و اگر بنگری سختی حال کافران را هنگامی که فرشتگان جان آنها را میگیرن و بر روی و پشت آنها میزنن و میگویند بچشید طعم عذاب سوزنده را من نمیدونم این مثلا کجا به تفکر تشویق کرده حالا در واقع این سوره انفال هست ها ببخشید اشتباه آوردم سوره انعام گفته بودم اول یک لحظه دوستان اجازه دیم من سوره انعام آیه پنجاه رو بیارم سوره انعام آیه پنجاه دوستان عزیز باز میخوام و سوره انعام آیه 50 اینو میگه میگه و بگو من شما رو نمیگویم که گنج های خدا نزد من است و نه آن که از غیب هم و نمیگویم که من فرشته ام من پیروی نمی کنم جز را که به من وحی میرسد بگو آیا کور و بینا برابرند آیا فکر و اندیشه نمی کنی دقت کنید باز اینجا داره میگه به چی فکر نمی کنی به حرفی که پیامبر میزنه پیغمبر میگه من که من از من پیروی نمی کنم جز از وحی آیا شما به این قضیه فکر نمی کنی یعنی فکر نمی کنی که این حرفی که من میزنم از کجا دارم میارم از خودم نمیزنم، دارم از وحی این حرفا میزنم خب اینم هم تفکری در علم نداره باز تفکر در حرف های پیانبر هست دو تا مثال دیگه هم اینجا داره اجازه بدیم من این دو تا رو هم براتون بخونم که ادعاقا مثال های این کتاب تحمیل بشه سوره روم آیه, آیه هشت خب اجازه بدیم من این رو هم براتون دیارم اجازه بدیم دوستان من سوره روم رو پیدا بکنم سوره روم بله خب سوره روم آیه هشت 8 سوره روم آیه 8 این رو میگه دوستان با ترجمه آله قوم رو میخونم میگه آیا در پیش نفوس خود تفکر نکردند که خدا زمین و آسمان, آسمان ها و زمین و, و هرچه در بین آنهاست را همه را جز به حق نیافریده است خب دقت کنید نمیگه در خود زمین و آسمان تفکر کنید میگه آیا فکر نمیکنید که خدا زمین و آسمان ها را آفریده ببین این خیلی فرق میکنه شما زمان میگین ای مردم برین تفکر بکنید در دنیا در نمیم اینکه چهجوری بارون اومد برین کشف بکنید که چرا بارون میاد برین کشف بکنید که مثلا چرا گیاهان در میاد این یک بحثه یک زمانی میگین شما فکر نمیکنید که مثلا این چای رو من ریفتن برای این چای همینجوری رو میز نیست اینکه این تفکر به اون مفهوم نیست خدا میگه آیا شما فکر نمیکنید که خدا ها آسمان ها و زمین و هر آن... و هر آنچه بین آنهاست رو به جز حق نیآفریده خب. اینم دیگه اصلا به اون مفهوم تشویق به تفکر واقعا نیست. آخرین مثالی هم که اینجا آورده رو براتون میخونم که حداقل های این تکمیل بشه ولی اینم آل امران آیه 191 است. به این رو هم براتون میخونم. حداقل هایی که خود کتاب داره تکمیل بشه تا بعد جنبندی بکنیم این این بخش نقد رو. ترجمه فارسیش اینه: میگه آنها که در هر حالت ایستاده و نشسته و خفته خدا را یاد کنند. این آیه درست آوردم آیه شو چون به نظر آل امران آل امران آیه سر نمودیه خب درست هست دیگه میگه آنها که در هر حالت ایساده و نشسته و خط خدا را یاد کنند و دائم در خلقت آسمان و زمین بیانگیشند و گویند پاوردگاه تو این دستگاه با عظمت را بیهوده نه ای پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاه دار م. بمانه است که شما خ... نمیدونم خدا رو خفته چه جوری میتونین یاد بکنین وقتی که خوابین خوب خوابید دیگه حالا این بماند از ترجمه آقای عالیه قوم شده اینم که اصلا تشویق مؤمنین به تفکر نیست دانی من اینجا ف... بدون اینکه دقت کنید دوستان من اینجا نمونه های خودم رو نیاوردن دقیقا نمونه های رو آوردم که تو این کتاب آورده بود ولی بقیه نمونه ها هم دوستان همین هست تمام ج... تقریبا تمام جاهایی که قران تشویق فکر کردن کرده گفته افلا یعقلون افلا تدبرون نمیدونم افلا یعقلون منظورش این بوده چرا در خدا فکر نمی‌کنید چرا چرا در, در... نمی‌دونم درستی قرآن فکر نمی‌کنید هیچگاه منظوری نبوده که شما برید به علم فکر بکنید برید روش علمی برسید برید روش علمی فکر بکن خب این هم از این دوستان عزیز حالا کم از اونجایی هم که دیگه ام... یک ساعت ما داره پر میشه ام... بله ایشون میگه حتی خدا رو زیر سال برده مورد قوی مورد تایید الهی است خیر دوستان خدا در احادیث هم داریم اگر اشتباه نکنم در خود قرآن هم شاید باشه ولی مطمئن نیستم که میگه در خدا فکر نکنید که گمراه میشی این هم از این ایشون طبق مأمور گفتم ایشون طبق معمول میزنه به این بحث که صرفاً ما به این دلیل به واسه علمی عقل مونده شدیم که شرک ورزیدیم و اینجا زیاد در این زمینه صحبت میکنیم که من اینو بارها گفتم که طبیعتاً اشتباه است دیگه به همه اینا صحبت نمیکنم خب ب خیلی خوب صحبت خیلی خاص دیگه ای نیست به جز اینکه دوستان همینطور که من به شما گفتم این هم نقدی بر کتاب تولدی دیگر نبود من هر سه بخش این من هر سه بخش این کتاب نقد رو براتون خوندم در این نقد هیچ جایی از خود, در خود کتاب نقد نشده بود بنابراین حالا مطمئنم که خود آقای شجا شفا هم در ادامه وقتی جوابیشون رو خواهم خوند شد به این نکته اشاره بکنن. ولی به هر دوستان نقد چارو هم در اینجا تمام شد. ممنونم که با ما بودین. روز و شب شما خوش. دوستان عزیز ما رو در تلگرام، یوتیوب و با نام مینیو ما در سرویس های Anchor, Breaker, Podcasts, Podcasts, پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس، برنامه مینیو پادکست گنبا کنم. ممنونم.